0: Retrato Hablado, programa número 6, para el jueves 13 de marzo 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. El jueves pasado hablábamos de Forma, la primera revista de artes plásticas que viera la luz en la Ciudad de México, un 7 de octubre de 1926. ...y de la que fuera creador y director Gabriel Fernández Ledesma. No se sabe a ciencia cierta... ...por qué una revista tan acertadamente dirigida y editada... ...tuvo tan poco tiempo de vida. Pero lo más triste del caso es que hoy, en 1980... Transcurridos 54 años, no ha surgido ninguna otra revista que cumpla las funciones de Forma. Justino Fernández, haciendo un paralelismo de la revista moderna y la revista Forma, la primera surgida en 1898 y la segunda en 1926, dice «Se ve que si ambas son expresión de nuevos y renovados anhelos, según sus tiempos, en la segunda se ha dado el paso decisivo hacia el arte del siglo XX». En otro párrafo, Justino Fernández continúa diciendo «En 1926, un nuevo México se presentaba a la vista y ya no era cuestión de promesas en el arte, pues se había creado lo suficiente y de altísima calidad como para que ocupara un lugar en la cultura universal». En fin, hoy dejaremos de lado la revista Forma y conversaremos con don Gabriel de otras actividades posteriores al surgimiento de la mencionada revista. Una de esas actividades fue pertenecer y fundar el grupo artístico 30 30.
1: Usted finaliza su labor en la revista Forma. Eh, ...la cual se edita en, en 1926 a 1927... ...y después ingresa usted a formar parte del Grupo 3030 Yo quisiera saber cuáles son las finalidades de este grupo. Y...
2: El Grupo 3030 30 eh, se formó con eh, artistas, exalumnos... ...de la Escuela de San Carlos. Eh, había el espíritu en todos ellos de transformar definitivamente el espíritu académico de la enseñanza con la que naturalmente no estaba nadie de acuerdo. A la sazón el director de la escuela de San Carlos era Alfredo Ramos Martínez y lo curioso es que él mismo suscribió todos los uh, pasquines que se editaron y se fijaron en los muros de, de México en protesta ...contra los métodos uh, deplorables de la Escuela de Bellas Artes. A esta uh, adhesión se sumaron muchísimas uh, personas uh, muy conocidas, artistas e intelectuales... ...entre ellos Iqueiros, Diego Rivera, uh, Alba de la Canal, en fin, muchísima gente. Y tuvo una trascendencia bastante importante, puesto que logró su objetivo de transformar a través del tiempo la organización de la escuela.
0: A partir de este momento, y muy empezando los años 30, Fernández Ledesma se ocupa de diversos trabajos, algunos complementarios a su pintura y otros más disímbolos. Así pues, de los años 30 a los 70, el currículum de don Gabriel es impresionante e interminable, por lo cual hemos optado por tomar solo las actividades más relevantes de nuestro personaje. Una de ellas, indiscutiblemente importante, fue... La creación del Centro Popular de Pintura.
1: En 1929 usted eh, establece se establece provisionalmente un Centro Popular de Pintura. Y, y más tarde usted, dentro de este mismo centro de, y dentro de las escuelas de pintura al aire libre, usted eh, lleva a Sevilla, es comisionado para llevar a Sevilla una exposición. Yo quisiera que me ampliara usted este estos datos. Sí.
2: Efectivamente, eh, antes de que yo tuviera propiamente un centro popular de pintura, puesto que había rechazado el ofrecimiento que me habían hecho de darme una escuela de pintura al aire libre. No estaba yo de acuerdo con esa designación ni con el, uh, lo que significaba eso. Yo deseaba una, un centro eh, que estuviera ligado con la vida del pueblo y las actividades uh, sociales, no con el uh, objetivo de simplemente interpretar la naturaleza a la manera de los impresionistas, los fenómenos de la luz, etcétera, etcétera. No me interesaba el paisaje. Entonces, eh, me establecí en uno de los corredores altos del, del uh, convento de La Merced y de ahí comencé a difundir el, uh, la experiencia que ya tenía sobre el grabado en madera ...entre un grupo numeroso de alumnos. Esta labor se interrumpió cuando el licenciado Castro Leal... ...que era uh, el rector de la universidad, me había comisionado... ...me comisionó para que llevara uh, el material de las escuelas de pintura aire libre... ...y los centros populares, que los llevara a la exposición internacional de Sevilla. Hice el viaje y me ocupé ya en España de organizar esta exposición eh, luchando naturalmente con un medio que no conocía del todo y que tuve que eh, entrar dentro de las ciertas esferas oficiales como ver por ejemplo al señor Conde de las Infantas que desde luego le dije, usted me perdonará, yo soy un joven republicano y no le voy a hablar a usted de voz ni de señoría, le voy a hablar de usted, francamente. Sí, hombre, por supuesto, me dice, claro que sí. Entonces ya con él acordé que debía de, eh, de dirigirle a uno curso, para esto me fui a buscar una máquina de escribir que en todo España no encontraba un escritorio público. Por fin, di con uno muy a, escondido, donde había una sola jovencita que se llamaba Paquita de la OZ o O-Z, Paquita de la OZ. Esa Paquita de la OZ muy gentilmente me escribió el ocurso eh, pidiendo... Uh, del señor Conde de las Infantas, que me cediera el local que ya habíamos convenido, estaría en el Parque del Retiro, en Madrid. Pero lo curioso es que yo, acostumbrado a muchísimos oficios mexicanos, al terminar el curso, le dicté a Paquita de la Hoz, Madrid, tanto de tantos, 1900, tantos, sufragio efectivo no reelección. ¿Cómo? Me dice, chico, pero ¿cómo va a ser esto? Sufragio efectivo y no reelección. Si estamos en España, en la época del rey, hombre, ah, pues, ¿cómo debe decirse? Ah, pues, debe decirse, Dios guarde a vuestra señoría muchos años y tal cosa. Y así es una de las cosas. Por fin se hizo la exposición, que fue realmente, pues, uh, muy importante, porque... <coughs> Se presentó en uh, Madrid con la, uh, el apoyo uh, incondicional, digamos, de, 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 de gente muy importante con la que yo me había relacionado. Debo recordar, por ejemplo, <coughs> uh, los artículos que escribieron en comiásticos acerca de la exposición Uh, un periodista Sánchez Rojas, el uh, uh, político Don Indalecio Prieto, que después fue ministro de la República, Don Ramón del Valle Inclán, Gómez de la Serna y un sabio, un doctor Pío Ortega, etcétera, una serie de gentes.
1: Muy bien. Eh, aquí hay una relación directa la, con las escuelas al aire libre. Yo quisiera que habláramos un poco de los resultados de, de estas escuelas, de la escuela al aire libre. ¿Quiénes fueron, y que me dijo usted en, en segundo término, quiénes fueron de los artistas más sobresalientes de estas escuelas de pintura al aire libre?
2: Mm. Mire usted, en realidad, uh, las escuelas uh, de pintura al aire libre y los centros populares de pintura trabajaban pues bastante independientes. Había la confianza de que en las manos de cada director y su ayudante, que esta era la organización de las escuelas, el personal con que contaban era solamente un director y un ayudante. El director era naturalmente el que planeaba todo el trabajo, organizaba, daba la, la directiva. El ayudante la hacía a veces de carpintero, a veces de eh, persona que se ocupaba del aseo, etcétera, etcétera. Pero decía yo que con esta independencia de las escuelas nunca pudimos saber exactamente cuál era el movimiento paso a paso de otras escuelas, sino las nuestras. Solamente se veía el resultado cuando había una exposición colectiva o cuando en realidad trascendía la obra, después de muchos años, como trascendió. Y recuerdo, por ejemplo, de la Escuela de Tlalpan, pues uh, uh, jóvenes muy distinguidos que después han sido grandes pintores, grandes artistas, como Feliciano Peña, como Manuel Echauri. Uh, sé que uh, actualmente que se ha publicado en Japón un libro sobre las escuelas, sobre la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan, uh -huh. de la cual fue ayudante el japonés Tamiji Kitagawa. Uh -huh. Y incluye trabajos de Tlalpan e incluye también trabajos de Tasco de la cual fue, de, de la escuela que él fue director, uh, Kitagawa. Este es un libro que se ha publicado en... Euro, ...en uh, Japón, y me aseguran es un, es un libro precioso, muy interesante, muy agradable. Desgraciadamente, en otros países le dan interés muy grande a un esfuerzo que se ha hecho... ...y no lo dejan morir, como pasa en nuestro hermoso México... No hay ningún interés ni de las autoridades, ni de los intelectuales, ni de las empresas editoriales por salvar un esfuerzo y así sucumben las cosas y así quedan abandonadas hasta que se destruyen. Yo tengo de mi Centro Popular de Pintura una colección magnífica de grabados en madera de los alumnos y de grabados en metal también y está allí ya con la carátula lista para editarse y allí sigue y sigue y sigue durante años y solamente algunas investigadoras americanas se han llevado este material y lo han publicado fragmentariamente en los Estados Unidos pero aquí nadie se ocupa de nada, de ninguna cosa de eso
1: Sí, es, eso es cierto y además yo quisiera en, en relación a lo que usted acaba de decir mencionar que usted eh, hizo varios... Eh, en, libros, integró varios estudios sobre el calzado mexicano, sobre juguetes mexicanos y sobre otras cosas que usted ha hecho que no llegaron a concluir como libro editado, ¿verdad? Esto forma parte de esta po política, de un poco de desinterés que hay hacia, hacia el arte popular de, de México, ¿verdad?
2: Dentro, de la, el, dentro del trabajo oficial, dentro de las actividades uh, oficiales, <coughs> naturalmente eh, la inquietud por la investigación y por la creación artística nunca se eh, alejaba de tal manera que a pesar de tener cierto compromiso de trabajo oficial pues emprendían otras cosas personales de interés personal y así eran precisamente las uh, la aparición fue la aparición de ese librito al que usted se refiere de Calzado Mexicano cuya plan editorial era interesante porque eh, pues sería largo explicar era una biblioteca pensábamos una biblioteca de alrededor de 250 o 300 uh, títulos de obras y solamente pudimos publicar como vía de muestra vía de prueba dos ejemplares uno de Romero de Terrero sobre la eh, escultura del siglo XVII y XVIII eh, que son libros pequeños en un treinta y dosavo de cuádruplo, es decir, en una sola hoja de, de setenta y dos por noventa y tantos centímetros <coughs> doblada, salía todo el libro. Los libros ya terminados, que a la muchísima gente conoce, porque se hicieron 3.000 ejemplares de cada uno de ellos, eh, se distribuyeron a librerías al precio de 50 centavos, los libreros lo, los vendían al precio de un peso, ganándoles el 50%, y pues desaparecieron los libros, se agotaron, porque eran realmente interesantes. El segundo librito era un pequeño estudio que hice yo sobre el calzado mexicano, es decir, cactlis y huaraches, cactlis antiguos, indígenas, y su derivado, los guaraches de diversas partes del país, de Oaxaca, de Colima, de en fin, yo había viajado mucho y conocía las diversas formas de, de, de los entrelaces de las correas de los huaraches. Entonces, uh, solamente esos dos libritos se hicieron de una colección muy grande que podía haber constituido una pequeña biblioteca muy interesante porque ya algunas gentes como don Artemio de Vallarispe nos había prometido escribir sobre las cocinas uh, de Puebla y el mole de Guajolote, que sería un libro, otro sobre Manuel Tuzén, sobre... En fin, varias, varias cosas así por el estilo muy interesantes. Eh, mi libro de juguetes mexicanos salió de los uh, recortes que hice de la revista Forma de páginas enteras de tricromías, policromías, que yo corté para individualmente formar páginas del libro. No es un libro bien hecho bibliográficamente, tipográficamente, ni mucho menos, pero tuvo un éxito inusitado con crítica de Europa y todo eso. Sí, y,
1: bueno, Ahí va. si yo quisiera mencionar también, eh, tengo entendido que usted hace un libro que se llama La Vida en la Muerte.
2: Sí, este es un libro en preparación bastante ambicioso. Este libro, Vida de la Muerte, pues uh, es una historia larga. Vino un funcionario norteamericano, director de la biblioteca, uh, as, uh, de, director de la sección... Uh, de recopilación uh, de música uh, latinoamericana adscrita a la biblioteca de Nueva York. Un señor Carlton Sprague Smith, un hombre muy gentil que hablaba muy bien el castellano y que había conocido a mi esposa, Chabela, lo había conocido en Nueva York en una visita que hizo él. La, él la había oído cantar a Chabela y había quedado verdaderamente prendado de su voz y de su repertorio de canciones muy antiguas, y le había ofrecido la grabación de discos, eh, en fin, cuando no se pudo hacer nada, cuando él vino a México, eh, invitado por el cuarteto Lenner, eh, entonces vio este hombre que yo guardaba en un cajón de mi, de mi escritorio, una gaveta guardaba una gran cantidad de recortes sobre cuestiones funerarias sobre cosas de la muerte y entonces abriendo cajones y todo eso se encuentra con uh, esos recortes de funerarios que yo tenía y dice, "¿Y esto para qué es ah, dije yo pues uh, eh, me interesan esas cosas son cosas que yo guardo pero para qué para un libro le dije yo sin Tener ninguna intención todavía de hacer ningún libro Ah, dice, pues esto es muy interesante Yo lo voy a escribir a usted Entonces me escribió después Se fue, pasó todo aquello okay, Me escribe y me dice Oiga, me estoy impresionadísimo con ese libro que usted proyecta Entonces lo que usted necesita es Una ayuda económica para viajar Para hacer esta cosas según me platicó eh, Y yo, sin comprometerme Yo le sugiero que ...se dirija a la institución Goehenheim... ...pidiendo una beca... ...yo no le aseguro, pero casi estoy... Eh, ...por eh, confesarle a usted... ...que es tan interesante su estudio... ...que le van a dar a usted la beca... ...bueno, dije yo... ...son cosas de, de, de gente medio borracha, ¿verdad?... ...ilusa... ...entonces, ¿qué me voy a ocupar de esto?... ...ya no me lo vuelvo a ocupar... ...sí, sí, ocúpate, me dijo mi mujer... ...que no se pierde nada... ...hice mi solicitud me contestan y me dicen, manden ustedes tales y tales cosas nada más como requisitos y desde luego tiene usted la beca. Y así fue como tuve la beca, entonces de, de buenas a primeras me vi con el compromiso de hacer un libro. Compré una cámara vieja, Rolleiflex muy buena por cierto, con un lente magnífico, cámara uh, antes, uh, fabricada antes de la guerra, con un lente precioso que me dicen que es, eh, con ella he hecho una gran cantidad de fotografías sobre el tema de la muerte. Viajé mucho por México, un poco por los Estados Unidos, eso es toda la cosa. Pero Ajá. todavía no termino esa, esa, obra,
1: esa, esa obra. Todavía no la terminé, pero la piensa terminar y la piensa publicar.
2: Estoy trabajando en ella y pienso terminar el texto, que es un poco complicado para mí. Pero como es muy interesante, pues eh, quiero darle fin pronto y tengo una enorme cantidad de, de fotografías tomadas por mí, amplificadas ya a 8 por 10 de las cuales uh, seleccionando solamente pienso tomar unas de 250 a 300 fotografías nada más para el libro, porque he tomado más de mil mm -hmm. fotografías. <Susurra>
0: En el Centro Popular de Pintura y en la Escuela del Aire Libre se enseñan diversas técnicas. Óleo, temple, fresco, grabado en madera y en metal, y también escenografía. Disciplina que Fernández Ledesma había empezado a ejercer. En 1931, deja de lado la escuela y funda la Sala de Arte.
1: Volvamos otra vez al asunto de sus actividades relacionadas con el arte. En 1931 funda y dirige eh, con Díaz de León la llamada Sala de Arte. ¿Qué era la llamada Sala de Arte?
2: Eh, la Sala de Arte fue en realidad una de las uh, empresas que, en la, que yo acometí con verdadero entusiasmo, con uh, gran calor, con muchísimo interés, eh, no me eh, sorprendía el hecho de que se hubiera nombrado también a Díaz de León para trabajar juntamente conmigo en esta empresa, además de ser compañeros y muy amigos desde la escuela primaria, siempre habíamos coincidido en uh, intereses uh, artísticos y en intereses tipográficos nos encontrábamos, siendo muy independientes, nos encontrábamos a veces en el, el trabajo de las imprentas, cerca de las prensas tipográficas, o bien en algunas oficinas de la Secretaría de Educación, en distintas actividades. Pues a, al llegar a, a iniciar el trabajo de la sala de arte, hicimos de inmediato un programa uh, rápido de actividades y comenzamos con toda libertad a trabajar. Se nos había dado un local extraordinario, un local que estaba ubicado desde la puerta de entrada, la entrada principal de la Secretaría que da a la calle de la Argentina, de hacia la derecha, entrando por esa puerta hacia la derecha, eh, hasta llegar a la calle de Venezuela, da dobla, da vuelta hacia arriba, rumbo a, a, a Medicina, rumbo a la Escuela de Medicina, rumbo a San Fernando, todo eso, por la calle de Venezuela. Y es una <coughs> ala bastante grande también de, de esa que forma esa escuadra con, con el frente de, de la calle de Argentina un local muy an, amplio, con muy buena luz. Lo habilitamos con uh, uh, panos uh, de yute uh, para que sirvieran de, para hacer la, la colocación de las estampas, de las fotografías, de las pinturas, de, en fin, todo lo que íbamos a, a exponer. La primera exposición fue en 1931, Recuerdo yo que fue una exposición de un fotógrafo, Agustín Jiménez. Eh, estas fotografías de Agustín Jiménez ya eran fotografías balbucientes eh, en búsqueda de formas modernas y de un nuevo aspecto eh, no documental, sino de un sentido de composición de formas artísticas eh, que se intentaba desde ese, a partir de ese momento. Y probablemente eh, la revista Forma pudo haber tenido una influencia con la uh, publicación de las fotos de Weston y las fotos de Tina Modotti en toda una generación posterior que viene de fotógrafos. Después de esta exposición se sucedieron a través de cinco años o seis cinco años que duró la sala de arte, creo que Díaz de León se fue un poquito antes, pero yo... Continué durante seis años el trabajo de la Sala de Arte e hicimos más de 80 exposiciones. Es muy largo poder... Eh,
1: Pero podría usted mencionarme algunas exposiciones, así muy sal, saltando un poco, sí, ¿no? Sí,
2: sería una cosa larguísima, toda una lista de exposiciones. De las que yo recuerdo, por ejemplo, había, pues desde luego... Exposiciones de carteles, exposición internacional de carteles, exposición de carteles de la guerra de España concretamente, una exposición de plástica de teatro, eh, una exposición sobre eh, los expresionistas alemanes, exposición sobre el vidrio, que fue una exposición preciosa.
0: Así pues, este hombre tan lleno de inquietud y de vida vive en un estado de continua actividad y productividad. Esta fue la sexta parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma. Le invitamos a escuchar la séptima, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Conducción técnica a cargo de Pedro Bermúdez, en la voz de Fernando Betancourt.